0: 哎，大家好，这里是油盐不进，我是小朱，我是奥斯卷饼。今天我们带来《胶囊计划》第二季啊，嗯，我们去年差不多同一时间是录过第一季，然、啊、后现在情况也和去年一样，就是这个剧现在还没有上完，呃，现在应该是第十集上的。对，这是由 B 站主持的一个短片计划，嗯，就是邀请国内的一些优秀的工作室，他们做一个十到二十分钟的短片，然后把他们放到一个合集里，有点像 S 级，嗯，国产版。这个其实第一季比较明显啊，因为第一季其实科幻题材比较多，嗯，但是第二季好像就不太一样了，就是什么都有了，嗯，不一定仅限于科幻、嗯。所以我觉得说它是《爱死机》啊，就大家只是拿它做一个类比，哎、可能其实有可能《爱死机》现在也没那么科幻啊、呃，因为《爱死机》马上新一季也要出了嘛、哦，然后我们也是看一看这一季又有什么新的作品，挺有意思的，嗯。嗯，有一些感触吧。虽然说，先整体的说一说。嗯，先整体说一说，就是目前是更到第十集。嗯，呃，我觉得九集都不错。嗯、你告诉我哪集不行？就是第九集。呃，我看一眼啊，我确认一下。对，第九集病毒。哦、呃，我认为是，就很差，有点俗。对，就是它，嗯，不太符合整体的调性。它像是一个十年前的一个产物。哦，赛博打僵尸。嗯,嗯，嗯、然后也没有什么新意，就是结合了一个这个蜂巢，是吧？就所谓的这个呃丧尸或者是什么，这制造出来的是为了拯救人类。嗯，这一种梗这太老了。我觉得那个澡堂也是有一点，有点老，和其他几个放在一起感觉有点格格不入吧。就你，它适合放在放在另一个平台上哦，春晚。<笑>宿敌也适合放在春晚，哎、啊，宿敌也适合，但俩老大爷下象棋，嗯嗯，也适合放在春晚、嗯哎。有这个当年火车打扑克的感觉不，不能让春晚总嘲讽年轻人你没对象、啊。哎哎,哎，没错，<笑>得用老人的嘴亲自来说。<笑>但是就就,就属于这个温情这一挂的吧？可能这澡堂子更更符合。是，嗯，我们挨个说说吧。我们肯定不会所有单集都说呀，我们说一个我们比较喜欢的吧。我们先说，我我们先说第一集吧，因为我觉得第一集它算是给这一季定了一个基调，应该叫什么？内心内心活动那个感觉似的。哦、oh, ，其实这一季好多也都是，就是很多是一件小事，可能就一瞬间发生的事儿，然后他用了很大的这种篇幅，很夸张的手法去进行的一个描述。对，我觉得这一季风格和上一季不太一样的点，其实有一个就是，也是。之前跟朋友聊，就说这一季好多有一些象征性的东西太多了。嗯嗯，比如说第二集和第三集，第二集叫什么？释梦姑。释梦姑。释梦姑。然后好多弹幕说，其实就是 smoke，、嗯、就是大烟。嗯。鸦片。然后第三集是，第三集啊、呃，第三集是偷桃。嗯。呃，取自我们的聊《聊斋志异》。你会感觉这两个故事其实画面表现上很棒，也有自己的风格，但是你看完了你会觉得一头雾水。我觉得他其实尤其《偷桃》吧，嗯，是想就是用一个切片式的这么一个东西，然后表现一种有点类中式恐怖的这么一个东西。是是是，嗯，你能感受到那种氛围，但是你说具体看完了，你归纳一下剧情，好、嗯、像又归纳不太出来，就属于是一句话带过了。嗯啊、嗯，就是一个。嗯，哎，可以可以剧透对吧？可以啊啊、呃，其实就是一个超度了一个孤魂厉鬼的故事的故事，对，就是讲这么一个故事。然后、呃、就像我刚才说的嘛，其实就是一个很切片的一个事件，然后用了很多的笔墨去给你描写很多的细节或者是演绎，就包括我们刚才说的这个孟婆浴室，孟婆浴室、嗯，孟婆大浴室，其实也差不多。对，而且点得很明白，嗯，点得很明白是吧？就是有点忘本了。对对，那个这种高速的发展和传统的这些东西的一种，呃，一种割裂。你、啊、看那种孟婆啊，包括你的这本的意向，就是这个老板阿尔斯海默了。但其实到底是他想不起来这些，还是说是一味追求发展的这些人去想不起来之前这些东西？嗯，对。所以这一季整体的风格看下来呀，是有一些，确实是有一些割裂的。嗯，都看着有点乱。所以我们也是挑几集我们比较喜欢的呀，就。今天这一期节目里，跟大家简单说一说。好，我们先从第一集开始说吧，叫什么？喵十一，喵十一，我觉得是一个特别炫技的一集。嗯，就是这画面真的太棒了，打得很漂亮，打斗动作设计的实在太棒了。这是一个很武侠的小短片啊，没、嗯、错，讲的是我们的主角叫喵十一。嗯，然后为了营救自己的兄弟，因为他的兄弟是被江湖上一个新兴的门派叫。六斩宫，嗯，这六斩宫听着就跟六扇门一样，就是被这么一个门派给抓起来了。他为了救自己的兄弟，只身闯入敌营，和对方一阵厮杀，但是自己还是落入了敌人之手，哎，败下阵来，挨了一刀。哎、哪挨了一刀呢？六扇门的“扇”呢，是那个马字边儿右边一个、哎。你是一个善人，<笑>是这个“善”嗯，他其实他是这个心善的。他是小猫被送到宠物医院接受绝育治疗的这么一个小猫的心理活动、嗯，哎，就是他觉得在跟这个医生的这个斗争，包你把我兄弟怎么了？嗯、<笑>然后你发现镜头拉远，就跑的那几个兄弟跟门口看<笑>我这兄弟怎么了？对、啊，然后包括他他中间打斗的时候是挨了这个六产公、嗯、公主的一枪，其实就是给注射了麻药。哎，而后他、哎，但是他注射麻药之后那个。嗯、呃，应该叫什么眩晕吧？嗯，那种表现表现的也特别好。是，嗯，然后一抬头发现头顶上六盏灯啊，无影灯，无影灯，无影灯啊、嗯，怪不得叫六盏弓，而且跟那个咱们说这门派的这个掌门，嗯，打的时候，对面用的是这手术剪，直血直血钳，<笑>手术剪，当当当当当打。人都说这叫什么格温大战狮子狗，<笑>打的很漂亮，很有。就其实有一点，《功夫熊猫里》里那师傅。是打架那股那股子劲儿似的，挺好看。对，这集真是挺精彩。嗯，但是其实没什么可说的。我觉得就是算是就是、嗯，那我还是觉得想说，就是生活中小事儿的一个演绎。对，嗯，就其实啊，就是这些短片，我觉得很多时候我们看，就特别想看到这些。嗯，就是你把一些很细节的东西做成了动画，然后展示给我们，我们会觉得哇，就眼前一亮那种感觉。嗯就这个，我觉得第一集算是很精彩的一集，或者就是一种很中二的内心 OS。<笑>哎哎，对，你知道吗？一般就是猫可能不常见，狗啊，<笑>如果你给它这个绝育的话，尤其是那个男孩那个狗啊，你家绝育了吗？我家这是女孩哦，还没有，还小。就是你你往往在哪个宠物医院绝育的，回头他路过那会站在门口骂。<笑>他是记得的，有这种说法，嗯，就说你要是送你家猫去绝育啊，你别送，对，哦、你让别人送，对对对,对，然后你去接它，嗯嗯啊、嗯哦，这样他就心里念你的好，哎，没错，你是把它从魔窟中拯救出来的那个人，哎哎对，包括我现在也在看怎么怎么训狗什么的，发现就是就是一种 PUA， <笑>哎，就是一种 PUA。啊，这狗，你家这小狗挺热情，挺热情吧？今天今天是在卷本家里录的，嗯，因为啊，我家巨冷，就你家是魔窟，<笑><笑>你家山是一魔窟，很很神奇啊。北北方的冬天没有暖气，哎呀，虽然北方有暖气啊，但是北京今年实在是太冷了。嗯、然后我一摸暖气，暖气是很热，但是屋子呢也比较大。嗯，然后这个寒气啊，还是围绕着屋子的大部分区域。那个、小区还是太老了，是有点儿那个透风。对，然后我现在睡觉，我就是贴着暖气睡、嗯，就恨不得整个人就是把暖气围上，抱抱着暖气、啊，抱、啊、着暖气睡。然后前两天是看楼下单元门上贴着供暖单位的电话，嗯，给他们打了个电话，说我们这个楼能不能暖气调暖一点啊？他说你们这楼太老了，调不了。嗯。啊、哦，我说那怎么办呀？又看看这空调，发现空调啊也调不到那个暖风的位置，就是调到暖风没有反应。嗯，我又给中介打电话，我说这怎么回事啊？中介说你那个叫单冷空调。<笑>那你们房东也有两下
1: 子啊？
0: <笑>你们房东有两下子。确实这几天有点太冷了，是，可能跟应该还是没有东北冷，嗯，对吧？但是那一刮风啊，反正我把秋裤穿上了。<笑>你才把秋裤穿、啊？我之前是一直是不穿秋裤的。哦，我今年我不行，我秋裤我穿上羽绒服买了一件。所以啊，就今天来你家里录，就发现哎呦这小狗挺好玩嗯，特别热情，特别热情。它看不了家这狗啊,啊，谁来都扑，跟谁高兴玩但是就是教这训狗啊 ，PUA 哦，就如果你发现你打它没用的话，嗯，你就呃你平时跟它玩的时候你就特热情。哦、oh, ，你就是他热情，你比他还热情，你跟他有疯狂的肢体接触，然后呢，让他习惯这种肢体接触。当比如他办错事儿时候，你就不打他，你就不理他，你不理他哦， oh. 你给他冷暴力，哎呦，他就更难受呵呵。这就是一种 PUA， 也可以使用到人身上。哎、那就不能延展这种事儿，这种事儿<笑>不能延展啊。那<笑>就是、oh. 就是有人你听听的头头是道，然后你反应我，哎，这不 PUA 吗？没、嗯、事、嗯，他也听不懂，可能他他睡着了，他睡着了。哈、啊，这集喵十一，我觉得他放到第一集特别合适，嗯，就是大家一看，真是眼前一亮，会觉得，嗯，动作真的会心一笑，特别精彩，对，而且看到最后会会心一笑。嗯，说原本这一集是要放到第一季的，但好像工期没有赶上，这是第一集，嗯，然后我们后面跳过几集啊，说一个你最喜欢的，我最喜欢的，嗯，这个亮马吧，爸爸。其实我也挺摔跤吧，爸爸。哎，用的这亮马吧，爸爸，嗯，特别有意思。这也是一个小切片，嗯，用了大量的这种心理活动。嗯、其实讲的很简单的一个事儿，就是老年人啊，家里呢没有这个，也不叫没有吧，就是不跟孩子一起住，不会用智能手机，不会用智能手机。嗯、呃，一开始展，哎呦，弄得很很科幻，在一大门前。是吧？那解，其实你怕是解这个手机开锁。你以为是那个像刚练是真理之门？嗯，你在那儿研究什么世间奥秘？你是个宇航员，要撬开异世界的大门？嗯，其实不是，其实不是，就、就是不会解锁手机，不会解锁手机，不会刷码乘车。嗯，这个儿子呢，恰巧回来，正好跟他爸说，就是很快就要出国了，出国去工作，可能快的话得小半年。嗯，很久就不在。其实啊，这个。老人啊，剧里的老人，他的智能手机都是儿子给买的。嗯，但是买完之后啊，他爸不用，所以孩子不放心家长。嗯，回国之前啊、呃，出国之前才要提前回来看一眼，一定要教会他爸爸怎么用这个智能手机。嗯，但其实这儿有一点就是，好像他表现的是只买了没交一样、啊。嗯，但肯定是教教了，教了，对吧？发过，好像有一个镜头是发过教程、呃、教程，发过教程，给他一教程视频看，但你能看到那里面、就是，大人不看，他都他可能都不知道怎么点开，一点一点去看，嗯，对吧？你说，哎，退出一下怎么操作？他可能都不知道，就是，呃，说白了就是，如果你不认识字儿的话，我只能给你准备一本字典和一本如何查字典。如果你看到有如何查字如何查字典，还需要字典？对，你看如何查字典，可能还是需要字典的。嗯、就是这是这其实是一个悖论，可能只有手把手去教吧。套圈查单词嘛，查单词、哎、悖论。上学期间，老师告诉你不要用英汉词典，要用英英英词典。哎，这个解释呢，你印象深刻。但是你查一个单词，你发现它后面的英文解释里有十个你不认识的，没错。没错，就会出现这种问题，<笑>就套在这儿了。其实他爸呢，就是对这种科技吧，算是有点这种抵触的情绪。嗯，因为咱们看,看是坐这公交车被大家有点鄙视了，但这这个有点不现实，这个不现实，这个不太现实，哎、也现实哦。我就因为刷码被人骂过啊嗯。因为你让我不坐公交车，平时就是你你刷在那儿墨迹半天，然后大家都骂你，不是大家都骂我，就有人骂你，对。我平时是不坐公交车的，
1: 嗯，因
0: 为我晕车啊，我一般就是坐地铁或者是开车，对，比较比较多。嗯，那天是我回家就也是阴差阳错吧，好死不死坐一公交车，然后呢，也是调出这个码，它不是那个 NFC 的那个，对对前两年刷这个码，就是你这个码啊，你得离这刷码机有有一个距离，五厘米，贴上去，对，你不能贴上，有一个五厘米左右，滴一下就行了。我不知道。我在那调这远近，我给贴上去了。哦，我一其实没多长时间，可能也就十秒钟。呃，咱们北京公交车有一个这个穿黑衣服这种维持治安的，是啊，他就骂我，嘿，他说我到底会不会耽误大家时间？然后我就没惯着他，真没劲啊！后边就不说了，啊，我就没惯着他。这个动画里啊，就是父亲上车扫码扫不成功，车上的所有人对他都侧目而视。嗯，我觉得这个确实是有点夸张了。就可能确实会有这种情况，就像你刚才讲的，但应该会有人上来帮忙。哎，对，而且现在，嗯、呃，可能不像以前了。以前咱们这坐车投币什么的，可能会有这种恶意逃票哦。现在其实没有人差你这块八毛的。对，但是啊，其实还有一个问题，嗯，就是按照这个动画里父亲他对智能手机的了解程度和使用程度。可能有些人想帮都不知道怎么帮，哎，因为他密码不知道。啊<笑>、哦，其实我以为你想说的是，按照父亲的这个设定，他应该有老年卡的。<笑>确实，我爸妈现在坐车都用老年卡啊，不花钱。对，我是没有想到啊，就是说这个主题在二零二三年还拿出来做成了一个动画、嗯，让我很惊讶。不，其实我觉得现在拿出来做不过时。可能比前两年更有用。就是我原本以为这应该是1516年，就微信刚刚兴起，大家都开始换上智能手机的时候才有的一个矛盾、嗯，就是我们终于开始教长辈学习一些高科技的产品，学习一些新知识。嗯，但是长辈们他们会有一种抗拒的情绪，或者出于种种原因吧。我以为这个是那个时代讨论的问题。嗯，哦、其实你这么一想，现在。确实，一个时代一个时代往前滚得太快了，因为是那个都没几年，是那个时代啊，还能包容你不会用哦。现在没有人包容你不会用，没错，尤其前几年过去之后，嗯，你说你拿个手机不知道怎么打开你的码儿，哎，怎么亮这码你不知道，你就哪儿也不要去，对吧？真真真的是这样，嗯、所以我觉得他今年出来这么一个动画，还是挺挺让我感慨，的，有意义，对，有一定意义。对，然后这个动画的过程其实就很简单了。嗯，他用了一些比较科幻或者比较游戏化的表达嘛。嗯就是说孩子和爸爸一起探索手机世界，哎，就是教爸爸怎么去用，嗯，哎，其实这个也是，就是呃，理解这个原理。你你这个说对了，他他在教他爸爸叫什么“授人以鱼、哎、不如授人以渔”，对，他在教他原理。对、嗯，因为你看，其实这个里边也有一些对比，比如他爸说的是“你还教起老子做事儿了”，但是呢，<笑>你你但是呢，你听这儿子教啊，就是那种像小的时候爸爸妈妈教你怎么解决一些问题的时候。的那种那种语气那种状态，哎，应该想怎么办呀？哎，不会，他是不是应该用这搜索呀？教、嗯、的很好，对，说您想想，这个密码应该在什么位置？嗯，哎，您应该点哪个能进去？哎对，对，你看这服务里边没有，那你看看会不会在别的二级入口里？我说，主要他父亲，其实你能看出来，剧里是表现出来有一种害怕的感觉。嗯嗯，他他完全不知道这什么东西，他怕点错。嗯，但是孩子就会告诉父亲说：“没事儿，你进去了也没关系，不对，咱再退出来，对不对？”对。其实很多人啊，学习新东西就是会有这种情绪。
1: 嗯
0: 你往严重的说叫习得性无助嘛，大家都会有这种情况。但是其实老年人他学习新的知识，我觉得可能会更严重。嗯，因为我觉得他们可能相对于小孩来说，嗯、他们会觉得没面子哦。因为这个事儿，我还真是跟跟我妈讨论过哦。因为之前我发现，就是因为他学校经常开会什么的，是因为用的那些不同的软件啊什么的，啊、线上、啊，哎、呃、有线上的开会讲课什么的，用什么这个腾讯会议吧，又这个那个。他那会儿真的不会、嗯，就必须得用。哎、啊，对，必须得用。就但比如说这个画中画怎么开哦。怎么开这个演示文档？嗯，怎么弄？怎么在电脑上怎么操作？在手机上怎么操作？不会，不会。他有一个什么问题呢？咱们如果啊，可能拿到一个东西不太会用时，你你会四处点一点。是是是。然后我观察他呢，就当用我当时跟他说他这个情况的这个原原话来说，就是他在用鼠标进行盲目的点击，就是这点一下，那点一下，这点一下。让点一下我，我当时就说他的那种无助的感觉，让我有一种就是好像残障人士在做复健。就我这话说的很重啊，但是我就在跟他开玩笑那么去说。嗯。后来，但是后来呢，我去教他怎么用，比如这个怎么开，这个怎么怎么是呃演示，然后怎么着用。他学的也很快，因为、嗯、因为其实家里那电脑啊，它是笔记本，是内置的摄像头
1: 。哦。内置
0: 摄像头有一个问题，就是它的摄像头不是默认开。哦、oh, ，你得用 fn F N 加 F 几就得打开，对，去把它打开，不会完全没有概念，就说这个不是有摄像头，为什么我开了视频没有用？
1: 嗯
0: ，又去教他，然后他拿纸去记下来怎么用，这些就是嗯、呃，但是有时候我去跟他说的时候，他反而感觉好像嗯，一开始的时候吧，有点伤伤到他自尊了。哦、oh. 呃，他好像感觉就是哎，我怎么不会呢？然后而且但是他会当时给我举一个例子啊，你小时候我会教你什么？我那我现在就不会，你得帮我弄。我说那其实不是，我说我小的时候很多东西是我对这个世界是没有认知的，哦，我不会的时候，你作为成年人你应该教我。但是咱们现在都是成年人，我去教你原理，你应该听着。哦，这很正常，因为术业有专攻。嗯，就我不会这个，你不会那个。那你教我也很正常，但是我当时说的就是我会，我要教给你原理是什么，嗯，你去理解这个原理，你去解决这个问题，而不是说我现在不会，你把我你把我弄出来，我这个表格我不会打，你给我打出来，嗯啊，我去教你原理。你现在是一个成年你对这个世界理解了好几十年了、嗯你。你现在说这个我特别有感触，嗯，就是我最近发现呀，就是你做自媒体什么的，缺一门还是不行，缺一门不行，人家说学都唱全都会，你占一忠诚。<笑>我们我们占一个死皮赖脸，<笑>只要还有一个人听播客，我们就要更新。哎，这也后边你这一看，还给你印象很深是吧？不是啊，就是确实不会设计，嗯，不会做图，嗯，然后发现、哎、你 AI 生成，<笑>不是你 AI 生成是生成图，哦、你做排版你不会哦,哦，对，你还是得会 PS， 我说不会呀、啊，嗯，然后就学呗。就硬着头皮学、啊，真真的就是、嗯、哎呀，有点畏难情绪就上来了。哎，没错，是大家都有这种情况，都有。而且他这里边其实表现的很多的用手机的这些细节表现的也很好。对，比如说这个安卓现状，啊、进去你这下的都是什么呀？爸，他爸说<笑>这不是我下的<笑>安卓现状啊。然后包括这个呃，在应用市场里边、呃、乱七八糟，而且一些梗上，你点开这网银软件。跳出来的全是买基金吗？买理财吗？做企业贷款吗？<笑>哎呦，太真实了！如何把他们叉掉啊、哎？对，有的叉是假的，<笑>你得你只能说过，对，有的叉是假，的，你得按顺序叉，你得学怎么怎么是哪个是真叉真正的叉。哎，对这个一提到这个，还还是还是得拿我妈举个例子，新换一手机哦， uh, oh. 那那天跟我说，儿子，我这手机太卡了，然后我。讥讽他就是好诙谐，我、嗯、说卡点好，给你点反应的时间，<笑>都是混蛋。而且我觉得最逗是他最后一关，嗯，是你要输密码，嗯，现在呀，所有这些，他比如说问你同不同意那些协议，啊、对对对，他他爸真看，他爸真看，你得看，嗯，但是你看完之后，你绝对浑身一身冷汗。你看完过吗？我看看过一些啊，你看过一些短的会看一下啊啊,啊，就是看看它里面有没有，但反正你看了也没什么用，对对吧？这是他妈现在最大的问题，看了没用。哎，年终的时候我们录过一期没放出来，讲孤注一掷啊，朱老师就在节目里说了。说现在已经不是个人信息泄不泄露的事了，嗯，是你一定会泄露，因为你所有上网要求这些 A P P 要求这些网站，你全都得注册才能看，哎，没错，你全都得用手机号注册，嗯，不注册仅是用不了的，对，这都不是说我们想不想信，我们没得选呀、啊，嗯，没得选，你说你写那么多，就算你里面藏着什么扣什么的，我们还能点不同意？哎，对呀、啊，那我,我得用啊，对呀、啊，我得用，你没，其实你。看似让你同意，其实没给你选择。是啊，啊，就但是这里边其实表现，我觉得稍微差点意思。啊，他还是太规矩了哦。协议来就哒哒哒，跟那打斗半天。要我说就是什么呀？这协议枪林弹雨，他爸一开始还在那躲，儿子直接就顶过去，一下给这秒了。过过过，这才是现代人的智慧。过，这就,就完了。是。而这集确实挺有意思，当然了，肯定最后是一个大团圆的一个一个一个对对对一个一,个一个结局嘛。但确实，啊、他他搞得挺紧张，嗯，跟司机师傅说，嗯、我们一定会在几分钟内啊，对，到到站之前，到站之前、啊、解决问题，不然按投票处理。啊、对，谁在乎这两块钱？对司机也不在乎你而，而且你看你这俩人也给他爸搞挺紧张的。啊对就为为也是为了节目效果吧，对，也为了为了节目效果，最后是打算。但确实啊，你现在二年马上二十四年了，就大家对于就是你不会用智能手机的宽容度，真的就是越来越低。哎呦，真的是，嗯、你你你你很难，你很多时候真的很难。我觉得这只是一个缩影，嗯，就是现在的时代啊，对所有的人，我觉得都越来越不宽容了，嗯，就是真的很难过、嗯。你觉得这东西方便了，但是呢，它确实是方便，但是。没有学习的方面的一个途径，嗯，就可能对于咱们来说是哦，看一眼上手了就会了。但如果再过几十年的那些科技，我认为咱们也是手忙脚乱。是对，我真的觉得就是现在生活节奏让你越来越紧张，嗯，你会觉得很多时候没有喘息的时间。就是说个比较简单的例子，就是排队这件事儿，嗯，我其实对排队是特别反感的。那你去不了迪士尼，我肯定不会去的。<笑>我排队特别反感，嗯，就是要么我排队的情况是什么呢？如果说呀，比如说路边看见有一家鲍师傅，嗯，哎，没多少人排队，我也不赶时间，这种情况下我才愿意慢悠悠的我去跟你们排买点我想吃的。但是你要说我专门为了一个什么东西去，然后让我排大队，嗯，我是绝对不会干的。哎，就是我觉得现在这种生活中能让我悠哉悠哉的去处理一些事情的时间和。机会越来越少，这个其实跟这个，我觉得跟地域文化其实有关系。呃，咱们在北京来说，没有那么潮，没有那么的先锋吧。因为我们之前去上海玩，有当有当地上海的朋友带着我们玩了三四天，去了很多这个网红店，什么武康路啊，什么那贝果博物馆呀、啊，什么什么那些。我其实问过他们一个问题，就那这些店平时是一定需要排队的。甚至说这个贝果店人跟我说，当时开业当天排队要排四个小时，你才能买上那。我说那你排了当然排了。哎，我问过他这个问题说，如果啊，比如今儿天儿不太好，但是你们呢有点想喝一个咖啡，嗯，你们一出来一看这店门口又排了好多人，那你们还会去吗？我选七幺幺啊，他们说去，为什么？就是要么在这排着，要么换一个排队不太多的人的店。哦。嗯、呃，就是还是还是会去，就可能咱们就是跟家跟家窝着了。是，嗯、呃，他们还说就不是说我开任何地图炮啊，不叫说就是，嗯、呃，尤其有一些网红店，你排过队之后就叫什么，呃，嘲讽上海人，理解上海人，成为上海人。嗯，啊、呃，就是文化习惯不一样，就反正北京那会儿新开什么喜茶，包括那什么黄油面包，大家那会儿都排，我还有那脏脏包，嗯，我一个都没排过，因为我说总有一天他不排队。是不排队了，我再去。哎，但有的好像一直没有解决。有的人就是乐于排队，乐于排队，因为我是觉得付出巨大的时间成本之后，如果你拿到的这个东西它不到一百二十分的话，是会出大问题的。嗯，这个排队也是这个店的一部分。哎，对，没错，是体验的一部分。就像你去游乐园，如果每个项目都不排队的话，你也会索然无味。嗯，好吧。嗯，嗯、啊，这是这一集，但是后面两集，后面两集是我俩都很喜欢的。嗯。呃，先说哪个？先说瓶装闪电吧。瓶装闪电故事很简单，嗯，故事很简单。一个游戏制作人从小就力图成为游戏制作人的一位青年，嗯，长大之后成了社畜，可能是去了大厂打工之后，自己做的游戏呢又迟迟的没法上线，嗯，所以最后就把这个游戏卖掉了。他在卖掉游戏之前。又玩了最后一局，他自己做的游戏叫《瓶装闪电》。他这个应该其实是我认为是不是说他在打工的时候就不是不是打打工了，不是他在公司做的这个游戏，应该是他自己做的一款游戏。他从小做的，对,对对。他从小就有这个做游戏的念头，然后就做了一款游戏叫《瓶装闪电》嗯。其实我觉得能看出来几点吧。第一就是这个游戏啊，你要说按照动画里表现的来看，它确实有点老了。嗯，就是游戏确实有点老旧了，有点跟就其实有点跟头号玩家似的。就是这个、对对对对,对、嗯，是吧？就是因为头号玩家，其实你看的时候，你觉得那几关就很老了嘛。对，致敬什么？什么叫致敬？哦，致敬什么？开赛车倒着开，嗯、我、嗯、我就不信什么几十年就没人能发现，你得倒着开才行。啊啊、包括这个有这个作者录。嗯啊，是吧？就你自己留给自己留一小后门，是嗯。对，就是他这个游戏，你能看出来，明显是他在小的时候玩到的电子游戏，他觉得这个特别棒，然后想把这个用自己的语言或者说用自己的方式把它重新表达出来，做出一个新的游戏。但是这个新的游戏呢，在现在的游戏市场可能不是很受大家欢迎，很多人不买账。嗯，那最后其实也是很难得，就是他有一个大厂收购他游戏的机会嘛，然后他最后说：“那好吧，卖掉之前我再玩一遍。”嗯，之后。演的就是他再玩一遍这个游戏的故事，然后这个主角在游游戏的过程中呢，碰见了一个小孩儿，嗯，这个小孩儿自称自己是游戏的制作人啊，其实就也很很明显嘛，一一开始就能看出来，其实就是年轻时候的他，哎，两个人就携手闯关，格斗的那个，对，第一关是格斗，嗯，然后是赛车，赛车嗯，然后后最后的那个有意思，加班儿，对，加班加班大王，嗯。啊，其实其实都有。第一关那个是一一个健身教练、啊，感觉是健身教练嗯，就是说，哎呦，上班之后没有时间健身。呃，第二关有点像消费主义的意思，包括我觉得他叫骗骗公主嘛。啊，对对对，也有可能直播人心。我，对、呃、啊，是吧？给你给你在这骗、啊。哎，你看，哎，眼前面有仨道具，你拿着。哎，道具我都拿走了。嗯，哎，对。第三关叫加班大王。嗯，然后这个呃解救他。嗯，是吧？说这、那个。啊、呃，不加班，里边也也用一梗，是吧？你欢迎来到公司，现在是你的试用期啊、哦。然后里边说，试用期结束你就没了，试用期结束我就 game over 了。哎，但是我看怎么说呢，就是弹幕啊，有、嗯、人说那看那段感觉特爽哦、嗯、啊。然后包括就是这个小孩吧，就闯进来，哎呦，在那大闹的时候，有人说这叫零零后整顿职场，但我觉得这。也不尽然，嗯，什么叫零零后整顿职场？我觉得，哦，你又想说一说这个话题了。我觉得就是大家网上段子看多
1: 了
0: ，嗯，现在的这个工作环境，谁整顿谁还不一定呢。哦，而且看到这儿，其实我会心一笑，嗯，想问问制作组是不是加班做的？这个制作人了，他精神状态绝对有问题，绝对有问题是吧？<笑>就不是这个片啊，这个片我跟大家说啊、哎，不要听我们刚才说什么简单，它的色彩跟风格特别像班基社做的《普罗米亚》。嗯，就是那个色彩块啊，五彩纷呈呃，对，而且它里边就尤其加班这一段的时候，就节奏非常的快，用了其实用了大量的一种呃蒸汽波这种配色、嗯，比如说这个蓝配粉，对，就大量这种冲击非常大然。然后那个前景又是各种线条，嗯、各种电波转漩涡转然后动。<笑>我当时，而且台词还特别快速。我当时看这个片的时候，脑中只有一首歌嗯，尖叫
1: ，尖叫，尖叫，尖叫，尖叫，尖叫
0: 就你越看越忙，推，我推，我推，我推，你越看越忙的，是不是？<笑>越看越忙的，尤其尤其是那个加班的、那个，往上一一下速，往下一加速，五彩斑斓的黑。<笑>哎，你说到这个，精神状态绝对有问题。对，没错，用了很多的这个。呃，职场梗、职场梗、社畜梗啊，就是感觉可能这都有怨气，必然有怨,气有怨就怨气。哎哎，其实其实到这的时候，我就特别想到这回春丹那首《五彩斑斓的黑》。嗯，他这里边歌词不就是吗？我骨子里最骄傲的纯粹五彩斑斓的黑。这首歌据说啊是主唱啊之前他也是做设计的,的时候，然后呢那个呃公司老板让他给公司年会写一首歌，想半天也写不出什么，就是老板要的那种。那种歌颂型的、哦，杀不死的石家庄人，对对，要没没法出这种歌颂型的节目。然后写了一首这个，包括前面有什么，反正你也没把我当人看，五彩斑斓的黑，讥讽拉满。嗯，哎，你就感觉这制作组应该是有点怨气，但是做出来的作品是好的。但其实他那个画面，我觉得最让我感动的是后面。嗯，后面其实我很多年前看过一个小短片，就是是拿魔兽世界里的模型做的。嗯。就是说，他来表现很多玩《魔兽世界》的玩家在现实生活中从事的工作
1: 。嗯，
0: 比如说你是一个交警，那就能看见在十字路口站着一个牛头人。啊，我以为是在打团时候指挥，不是这边，是他把你的游戏形象做到了现实世界中，然后干着和你现实世界的一样的工作。嗯嗯就是这么一个小短片啊。《瓶装闪电》后面也有一个类似的桥段。那这个如果放到那黑水公园，是不是就两个牛头人,这是是牛头人？这个《瓶装闪电》最后不就是主角，就动画里的主角，他把自己漫画的形象画到了现实世界、嗯，然后做了一个一个小 BOSS 回忆杀，对，做了一个岩石。嗯，我觉得那段挺挺漂亮的，然后音乐也特别配合的也特别好。嗯，这个片儿其实你要是细琢磨吧。没什么可说的，倒是比较干，对，比较干，就是而且它时长也很长，二十多分钟。对，它前十分钟基本就是打 BOSS， 我觉得也有炫技的成分啊，就是就是炫各种分镜。嗯，我真的很难想象他想出这些分镜的时候，他的精神状态是什么样的。因为你看前面的片儿吧，你理解他有些分镜是有逻辑的，嗯，比如说这个人进屋，进屋之后该是什么镜头，你他都是连贯的。但这个片儿前十分钟所有镜头哪哪都不挨着哪儿，对对对,对。切的非常碎，对，真的就是那种老漫画的感觉。一会儿那个手在前面，一会儿嘿,嘿身子又回来了。嗯，就反正但是整体的画面表现吧，就你说故事性其实是没什么。嗯，画面表现是相当不错的。其实看那个时候，嗯，因为他在玩游戏的时候一直在说说你那叫你那次你陪我玩一下是吧？这是我之前最喜欢的一个游戏。对，嗯，其实我也在想，就是今年玩了什么游戏。哦，其实我看你好像之前在想这个这个这个问题，好像今年好游戏很多，没错，什么这《博德之门三》呀什么的，但好像全都没玩，没玩，就是有点就现在感觉有点玩不进去了。哦，就是嗯、呃，哎，这游戏是一好，买了买了就当玩了。对啊，就就就可能最近吧玩的多的有这个新的这个《天际线二》哦，坐着能玩会儿，然后包括哎我今天给你推荐的,新的对对对那个肉哥。风暴之城，那是肉哥吗？看着像一个、哎，他那画，他那风格特别像《w a 三》，是不是？哦，我感觉我感觉像模拟养成。它是建筑肉哥，模拟经营，嗯、建造肉哥。<笑>对，就模拟经营肉哥。<笑>哎，对对，建造肉哥就是你想象不出来，你玩就知道了。就是肉哥的方式来建你的这个城、哦，然后呢，它里边就元素特特别齐全。你看他那画风特像《w a 三》，然后它主城又特别像那个《英雄无敌》。<笑>就是，但很有意思。我这里现在玩了得有十多个小时，哦，挺沉迷的啊，挺沉迷的。而且说这个制制作组也非常勤奋，每周都在更新，哦，每周都在发更新日志，哦，嗯，挺好的。我觉得也是有有追求吧。这个真的是说明制作组对自己做出来这个游戏是有爱的嘛？嗯，对。就像动画里也说了，他们原本都已经打算放弃了，嗯，突然看到自己游戏 Steam 下面的评论啊。有一条是，哎，这关的通关道具在哪儿能收集？嗯，一下就燃起了我们主角的斗志。哎、这有人玩儿，有人琢磨人，他说一句什么呀？只要还有一个人在玩我的游戏，嗯，我就不能停止更新。哎，对，特别棒。我觉得这句话就戳中了我。嗯。嗯因为只要你游戏不停止更新啊，我作为翻译的人，<笑>我就能一直拿到稿费。<笑>哦。你们是这样做的我？我从三月份翻译了一个游戏、嗯，每个月那个游戏制作团队都更新，嗯、我每个月都有钱进账。<笑>哎、我非常欢迎这种团队<笑>啊！天啊，能弄出一长情复原，能能把养老金挣出来？没错。好，好，那你你那你,你在 TGA 的这个持续运营上一定要投他们一票，衣食父母。再说说下一个吧，第八集、嗯、叫《时间机器》啊、嗯嗯，真正的科幻大作。真正的科幻大作，哎，我看说是这俩人做的，哦，他们之前还做过另一个短片，嗯，叫《深海》，讲的就非常简单，嗯，就是一个宇宙飞船从外太空降落到地球，然后探索深海，结果在深海里遭遇了啊，不是地球啊，是另一个星球，嗯，在另一个星球的海域里遭遇了生物攻击的故事。就很简单，但是它的模型、它的渲染都特别的精致。嗯，就你看着就有电影的质感，三一大作，你和这个时间机器一模一样。
1: 嗯
0: ，这个时间机器刚一看，我真的分不清是动画还是电影，就真的是这种感觉。嗯，然后包括它全程的氛围感塑造的也特别好。它讲的是一个宇宙飞船上的两位宇航员探索月球，在月球上发现了一个神秘的基地，这么一个故事。嗯就全程没有任何配音，对，因为都全程没有人生，嗯，全程没有人生，这这叫什么呀？人比人该死，货比货该扔，嗯，你跟前面几个故弄玄虚的那些单集一比，这个各个方面都给你表达的清清楚楚，硬，很硬，又是硬核科幻，画面又好，制作又好，嗯，氛围又好，故事也讲明白了。我觉得真的是这样，怪不得有人说这集就算拿到 S 级也不为过，是，不为他怎么说？呃，当然这个我觉得我不是很认可。夸张了是吧？把 S 级所有的作品加上《江囊计划》前面所有作品加起来都不如这个。嗯，就也能反映出来，这个确实在某些人心里真是特别厉害的作品。嗯，那说一说吧，就是他们到底在月球上发现了什么？两个宇航员在月球上发现了一个环形的建筑。嗯。一个圆环，上面有很多的这个柱状图。柱状图，嗯，这柱状图还不是连续的。这柱状图，哎，一个一个柱，中间空了一块嗯，他发现空的这块就有问题。为什么？空的这块柱状图的右侧，你随便摸，嗯，你随便触碰，没有任何信号干扰。但是它的左边。你只要一碰到这个柱状图，就会出现强大的电磁干扰。嗯，那就开始探究到底是怎么一回事儿。首先，这个宇航员摸了柱状图缺口最旁边的这个柱子。嗯，就你能接着摸到的是你离你最近的。对，就边缘最旁边的。嗯一摸，哎呦，穿越了！穿越到哪儿了？木星。穿越到木星。嗯。好，穿越到木星还能观测到。观测到自己的宇航飞船，哎，在逐渐飞到月球上。哎，它那个其实表现的还是挺震撼的。嗯，一到木星之后，您这边是木星，那边转过来是一个大环，对，一大透镜传送点儿。哎，一透镜，相当于就是你能从这儿啊看到的，就是几分钟前的发生的这些事儿。就这个其实是一个很简单的物理现象。对，它那个圆环应该是说你传送到这个位置。你透过这个宇空间中的圆环，嗯，它的圆心，你能看到我想让你看到的事儿，哎对，或者你你可以，你可以你可以换坐标嘛，嗯，你可以换坐标，但相当于就是它离你这个相对坐标的这个距离，它也告诉你了，对对，但是你就能折算成你能看到多少分钟前多少秒之前的，对，他就看到了几分钟前，嗯，就是自己开着宇航飞船还没有降落到月球时候的事儿，嗯哎，但是这一块你是觉得这是两个宇航员。嗯，其实我看上，我以为是一个人，啊，就是那个也是他，得是俩吧？呃，不知道，因为我记得啊，就是他一开始就是这个飞行器落地的时候，包括飞行器在飞的时候，哦、只表现了一个人。但这故事里没有时间穿越的事儿啊。嗯，不清楚，它叫时间机器啊。那、嗯、你后面听我们讲，其实它不是穿越，对，它不是穿越，没那么虚。更悬吧，但这个我觉得更硬一些，更物理、嗯，就它还是合理的。嗯啊、嗯嗯，哎，结果穿越到木星，没过一会儿就又被传送回来了。嗯，又回到月球这个大圆环的基地里了、嗯。他说：“这怎么回事呢？”这宇航员琢磨：“那要不再摸摸别的吧？”哎，往前捋，往前捋，柱状图嘛。嗯，他从右往左，就从柱状图最末尾往前捋。嗯，哎，一摸另一个柱子，又穿越了。穿越到哪儿啊？都不知道这是哪个星球了，都看不见地球了。他发现自己的那个信号接收器收到了一个信号，嗯、是今日人类已经成功研制出反重力装置。嗯，他一想，这是三十年前的事儿啊？哎，这是三十年前的新闻啊。也就是他应该在三十光年外，没错。哎，这个动画一开始其实就说了。太阳到地球的距离，光需要走八分钟。嗯，所以我们现在看到的太阳光都是八分钟之前的太阳光。哎，那他就是用了这个原理，他穿越到了三十光年外，听到了地球，对，看到了，或者说收到了，地球研发成功反重力装置这个新闻。嗯，没过一会儿，他又被拽回到月球基地了。他好像就知道这个圆环、这些柱状图都是什么意思了。你可以。到很远很远的距离之外，对，嗯，而且每一个柱状图应该标志的都是人类历史上的一件大事儿，或者是地球吧？地球，对，地球历史上的大事儿，地球而言一件大事儿，他就赶紧叫来他另一个宇航员小伙伴嗯，两个人说：“咱们一起看看，咱咱一起看看，接着往前捋啊，捋到一个特别短的一个柱状图，嗯，柱状图有长有短嘛，他捋到一个特别短的柱状图。”大家一摸，哇，就不知道穿越到哪儿去了。哎，巨远、啊，银河系外，巨知道到哪儿去了。嗯，就一个大圆环。他说：“那咱们看看这大圆环的圆心对着哪儿啊？”嗯，对着银河系，已经跑到银河系外了。哎，就还是能筛着地球。就是那你就拉过来，我们看看地球，看看地球什么样。妈耶，正好一小行星撞上了。对，这就是六千五百块钱钱，这个恐龙灭绝。没错，哎。这好玩儿、啊，这这他妈太好玩了！这个，就看到这儿你就你就全明白了，嗯，全明白了。就是月球上那个基地啊，其实它就是记录了地球历史上的很多大事儿，嗯，它记录大事儿的方法不是说我把这个记在纸上，我把它录下来，而是在宇宙之间创造一个传送点，儿。嗯，来让这个传送点儿到地球的距离正好是那个光年数，正好是那个大事儿通过光速传送到这个传送点儿花的时间，嗯。比如说，我想记录五分钟之前的一个事儿，我就在离，呃，光速五分钟远的距离设一个传送点。儿。嗯，我在那个地方看。对，所以它其实不是一个时间传送的机器，对，它是一个空间传送的机器，但是时空一体嘛，对吧？时空一体，它用空间来表现出了时间。嗯，我说这个点子特别棒。哎，但是其实我在看这个的时候，嗯，我跟你说是我看到一半，我把弹幕关了。哦，其实这是一个老梗。对。就包括就是咱们所谓的时间穿越有几种嘛，一种跳出去，还有一种是星际穿越那种，是吧？你在这个黑洞，你的引力改变了时间，等等这些，很多人就是不知道，哦，就不理解。所以我觉得这可能，嗯，让很多人知道这个之后，也是一个优秀的科幻作品。没错，嗯，就这确实是一个比较老，这不叫科幻梗吧，一个科学梗。嗯，一个科学梗、嗯、就是你观测速的问题，对，就而且是你观测到，咱们说去看天上的星星都是以前的，嗯，对吧？离你,你这越远，就是你看到了多少年前的，包括是咱们说有时候可能看到哪哪哪超新星爆炸，这可能是几千万年前的炸这一下，对，嗯，但就是整个星空就是地球的历史，嗯、啊，不，都不是地，都是宇宙的历史，是。嗯，影片的最后啊，制作团队也说了，嗯，最后其实就是想玩个花活。说那咱看看这个柱状图最前面一个是什么呀？嗯，哦，这儿有一个忘说了，就是它那个柱状图的高矮其实就反映了地球地球生物的多少。就你能看到它柱状图来回有好多低谷，比如说恐龙灭绝、哎、被小英雄撞击，所以它那儿特别矮。对，就你可以把理解为这个地球 A 股，<笑>就小英雄撞击那会儿就是股灾了、嗯、啊！平时是就是大牛市。嗯、对，那说那我们看看最前面那个是什么呀？嗯。一摸，哎呦，到了宇宙的基点了，不，太应该还是叫起点啊，起点，嗯，就是就黑洞的那个点也是起点，临界点，哦，就那个点，反正就到了宇宙还没诞生的时候。哎，其实就那就有点像那个奇异博士被古一法师打了那一掌的那种穿越，没错，对，啊，各种大爆炸，哦哟，你就看，大受震撼，宇航员，这这篇挺精彩的，嗯，挺精彩，就是嗯、呃、点子也好，嗯，然后故事也讲清楚了。表现的也好、啊，而且他的故事层层递进。你一开始看可能很完全不知道他在表达什么，嗯，但后面你,你一下就清楚了。这是一个好的科幻作品，对，就是上来有一个强设定，嗯，然后慢慢的你通过看，你能理解它的内核是什么。嗯、我觉得这是一个呃好的作品，而不是说上来给你一堆就是伪科幻。你说的就是下一集病毒是吧？对，就是伪科幻，就是它只是。用了一个换皮的一种、嗯、一种一种手法，把打僵尸变成了赛博打僵尸。对，就不是说你穿上这个战锤的盔甲，而且他你穿你穿上那个盔甲，你的打斗也并没有变得科幻。嗯，就是还是很老的。他比如你被僵尸咬了，你要把胳膊卸下来，他只是可能他这是机械的，你把这机械手扯下来之后，没有那么残忍。<笑>对，就是但是真的太老了，就是让我有一种看完之后有一种就就这啊。就这啊！而且最后你感觉哈哈他，他他想升华一下。是这个女主说那个那意思就是蜂巢不能战胜我们的自由意志。是是是，我操，大哥，这天网九十年代吧？这是这是现在这个年代的东西嘛，这、嗯、你得站一样，故事性和表现力你得站一样，不合格，不太好，不合格，我认为不合格。嗯，行吧，我们前面说了好几集，但是我们决定把我们最喜欢的一集，我们俩都最喜欢的一集放到最后。<笑><笑>这几啊其实也能上春晚、啊。宿敌，哎，宿敌，这俩老大爷街边下象棋，这这堪比火车打扑克，<笑>因为其中有一老头的声线就是黄宏，<笑>特别像。你以为两个老头下象棋能画出什么动画来？嗯，哇，太精彩了，太精彩！了。而且这集的精彩啊，完全我觉得一大部分完全是台词儿，嗯，衬托出来的，哎。就现在的还是春晚的语言类节目，要这个功底，还是比较好笑的<笑>。因为这个动画制作团队明确的说了，他们是受到了之前国外的一个《石头剪刀布》的动画的影响。嗯，那个动画是纯 AI 作画，全程 AI 作画。嗯，他是拍了很多很多张人，就是演员的表演的照片，嗯、把他们统一放到 AI 里生成。然后拿这个做的动画，相当于演员去表演这个关键帧。对，但是肯定也有人演，嗯嗯，只是演完之后中间让、AI、再渲染、啊、没错，嗯。是这么做的动画，你能明显看出来这是 AI 做的，嗯、他们也说了就没有避讳，就是我们就是这做、哦，不像那个吉祥物啊，还给你放线稿、啊，是吧？人不丢人，不丢人，拥抱拥抱，没错，科技，没错,没错,没,错没错，要不然你如果你不拥抱的话，你会汗流浃背。这不是重点，人说这不是重点、嗯，所以我觉得你的评价特别到位，这是一个好的春晚类、语言类节目。没错，没错。俩老大爱下象棋，就开始较劲。嗯，哎，特倔，老头那劲儿，开始较劲。嗯，这俩老头啊，其实是一辈子好朋友。嗯，但是啊，估计是从认识了开始就开始较劲，这一辈子也不是真较劲啊、嗯，但是就是好朋友互相揶揄一下吧。俩老头，一个老张，一个老李。嗯。老李的心理活动就是：嘿，你老张长得比我帅，朋友也比我强、嗯，成绩也比我好，工作也比我好，我哪点不如你啊？哎，我下象棋一辈子都没赢过你，这次我一定要赢。嗯，而且你明天就要去上海养老了，这是我最后的机会。哎，你感觉特倔老头那劲儿就来了。这老张也说呀，这么多年我哪方面都比你老李强。嗯，但是为什么你现在合家幸福？儿子孝顺，还给你生了孙女，腿脚还比我利索。哎，凭什么啊？五十多年下棋，你从来没赢过我，这次也不能让你赢喽。嗯，因为这开场其实就是那楚河汉界，嗯，两边打的特热闹。你看，就针锋相对了，已经开始，这两边下的都很认真。是啊，下到这五点了，本来俩人都有事儿啊，都有事儿，一边要去接孙女。这个老李要去接孙女儿，嗯，手机在这儿亮了，显示要去接小宝贝儿。对，忽略，已忽略八次。<笑>那边那边电话响，拒接。<笑>那那老伴儿那边是大宝贝儿啊，对，拒接。十个未接来电，嗯，是吧？那两边还说你呀、啊，你该接孙女孩，没事。你呀、啊，你那个这老伴叫回去，老伴也没事儿老伴儿催你回去收拾行李吧、嗯，明天就搬去上海了，赶紧回去吧，嗯、认输吧，嗯、没事儿就回去，咱俩就得搁这儿下。哎呦，就不认输，嗯，一边下、嗯、一边斗嘴，嗯、对，而且俩人啊，最后还使上炸了。嗯、你这车就不在这儿，我在哪？明明就在这儿，嗯、我的车在哪我还不知道吗？来，没事，你你你耍赖，我照样赢你。哎，两边在这疯狂斗嘴，俩人就是一边下棋啊，一边打嘴仗。嗯，你你这接孙女快去吧，嗨，是我是得接，哪像你啊，又没孩子，没结婚，天哪，也不谈恋爱，我肯你比你忙啊。说，哎呦，那可是啊，我孩子没谈恋爱，总比在家啃老强啊！啃老啃老怎么了？我养老就我能让他再啃二十年，我腿脚利索，让他再啃二十年都没事儿。哎，在这，哎呦，骂呀！然、呃、后但是你就感觉其实又是一种很友好似的。哎哎，互相这喷，就是说，嗯、呃，慢慢的，其实有点为什么说很适合春晚呢？慢慢的节奏就奔着春晚那去了啊啊，就说你看你多好啊！你还要上上海做手术去？哎呦，腰椎间盘突出，你还想上上海做手小,小手术去？什么上海呀？哎呦，那也是我儿子有能力，能给我接到上海去、啊。对，而且我也没别，我想跟我儿子一块儿住啊。哎，对，说我想跟我儿子一块儿住，我要是留在这儿，我住哪儿啊？我房子都卖了，我房子都卖了，住哪？老李，赶紧接下茬。哎，你带着老伴儿来我们家住，啊？你跟我儿子打地铺。<笑>反应了一秒。<笑>
1: 你个老不正经的
0: ！哎呦，这个台词功底相当不错啊，真是相当不错，没少踩风去，哎，没少听大爷骂街，太有意思了，互相在这就接短儿，呃，那那种就是你要么你你们家啃老，反正也是各家也有各家的问题吧，嗯，这边是这个呃老伴儿也是去世的早，嗯，其实也没什么事儿。后边啊，俩人其实打打呀，都打累了，嗯，就有一点那种，嗯、呃，两个最后吧，两个最后幸存的两个士兵，是吧？哎，背靠着背，在夕阳下，哎呦，累了。这时候老李说：“其实我跟你媳妇儿啊，什么？一个就是我跟你媳妇儿说，让他帮我接孙女儿去，咱俩接着下吧，咱
1: 俩接着下
0: 吧。<笑>”老有这种小梗，让你确实是会心。这真是应该是这个目前这些里边让你最能看的、呃、笑得出来的。笑得出来，笑点很多，而且没错，也不低级。对，而且你在笑点之外，你又能品出一丝老年人的心酸。哎，对。包括我们刚才说的问题，你说现在真的只有老年人下象棋了？可能，嗯。你看他们有一个镜头，就是街边两个年轻人在刷抖音嘛。老李跟他们说过来陪我下一盘，人家根本不 care， 可能都不会下象棋。嗯，嗯就确实你也能反映出来。诶、哎，那你们那儿有那种就街边老头下象棋？嗯
1: ，现在不多，现在
0: 对，现在太冷了。但是之前就门口老有，哦，而且特热闹。那还挺好的、嗯。我觉得其实一个小区里就是又有老人又有年轻人又有小孩其实你才能看出这是一个良性的社区。嗯，大家其乐融融，挺开心的。不像有些地区，可能就你看不到年轻人了，因为年轻人都走了。嗯，其实挺心酸的。这个故事你仔细一想，挺心酸的。那他最后又给你一个大团圆结局嘛。嗯
1: ，就老
0: 老张说：“哎呀，不走了，什么小手术，去什么上海。”哎，就接着两个老朋友互相陪伴，虽然说是宿敌，其实就是一辈子好朋友。嗯，特别棒。就这一集其实是跟咱刚才说的，呃，刷码那个是连着的。嗯，这两个放在一起，你感觉就是挺人稳。对，是吧？挺人文的，就是有那种，呃，关怀吧，或者说那种东西在，就不光是说这个东西一定要科幻，嗯，当然也也科幻、啊、是吧？下棋的时候那些那些表现，我这个车怎么着过来，我那怎么弄过来的，也也也有这种技巧什么，但是更多的，我觉得这种东西能看到，其实是一个好事儿。对，就你这个工作室，或者你可能不太擅长做科幻。但我能同样的用很好的表现力讲一个小故事，讲一个小品，还是要把故事讲好嘛对。你可以用各种方式嘛。比如、就是、这个 AI， 他们很巧妙，很巧妙，他们想到了这个很巧妙，嗯，我觉得挺棒的。对，然后我们基本是把我们喜欢的几集都跟大家分享了一下，嗯，然后在后面没放完，可能还有三到四集吧。嗯，还是每周应该那应该每周更新三集，好像是二三四更新。今天是周四，那应该下周、嗯、下周会对下下周对。然后大家感兴趣的话，就直接在 B 站上就能看得到，嗯，就跟上一季一样。对，应该现在也是主推是吧？应该主页上都会有。呃，是的，因为好像上一季我们聊的时候就说了，他没怎么推广，嗯，但是这一季明显推广感就更多了一些。对，因为我随时点开吧，都是几百人、上千人在同时看。嗯嗯，好了，那我们这期就到这儿了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。